1: صفحه 605 در شمال کلیکیا، سرزمین لمیازرا و کوهستانی کاپادوکیا قرار داشت که از حیث فلزات قیمتی غنی بود و قله حیوانات اهلی و برده صادر کرد. در مغرب آنجا لوکائونیا بود که به واسطه بازدیدهای بولس هواری از دربه لوسترا و ایکانیوم نامش در تاریخ وارد شد. باز هم در سمت شمال گالاتیا بود که در قرن سوم قبل از میلاد مردمانی از اهالی گل در آنجا سکونت داشتند و به همین جهت گالاتیا یا سرزمین گلها نامیده میشد. معروفترین محصول آن سنگ سیاه پسینوس بود که به عنوان مظهر کوبله به روم فرستاده می شد شهر عمده آن آنکارا بود که پایتخت هیتیها در 3500 سال پیش بود و امروز پایتخت ترکیه آنکارا است در مغرب کلیکیا ایالت مفتوحه پیسیدیا چندین شهر آباد داشت از جمله کسانتوس که پس از خودکشی دست جمعی در برابر بروتوس اینک دوباره سر بلند می کرد و اسفندوس که تئاتر آن چنان حفظ شده است که می توان به آسانی در نظر مجسم ساخت که برای شنیدن و دیدن نمایش آثار منندروس یا اوریپید خورز بیننده شده است. در مغرب و شمال پیسیدیا، ایالت مفتوحه آسیا قرار داشت که به فیریگیا، کاریا، لیدیا و موسیا تقسیم شده بود. تمدن یونیایی هنوز در آنجا بعد از ده قرن می شکفت و به طوری که فیلوستراتوس می نویسد، این ایالت 500 شهر داشت. و مجموع جمعیت آنها به مراتب بیش از امروز بود روستاهای آنها سلخیز بود و ها قرن به قرن تکمیل شده بود بندرها از توسعه بازارهای پرثروت ایتالیا افریقا اسپانیا و گل منتفع میشدند فریگیا کوهستانی بود ولی شهرهای بزرگی داشت مانند آمپامیا کلاینای که استرابون آن را در تمام آسیا بلا فاصله پس از افسوس قرار می دهد و لاودیکیا که به خاطر فلاسفه نوپرست و میلیونرهایش شهرت داشت کنیدوس هنوز آنقدر اهمیت داشت که با روم پیمان اتحاد ببندد در عوض هالیکارناسوس در فاصله زمانی میان هرودوت و دیونوسیوس این نقاد ادبی برجسته ولی مورخ فاقد حس انتقاد رو به افول رفته بود میلتوس با آن که از لحاظ بندری فعالیت داشت دیگر در دوران شکفتگی نبود بخش آپلون در معبدی در شهر مجاور آن دیدوما هنوز با معما به پرسش ها پاسخ میداد و نقادان این دیار همچنان همان داستان های ملتی را به هم می و چیزی نگذشت که رمان یونانی از آنها به وجود آمد پرینه شهر کوچکی بود ولی ساکنانش میکوشیدند آن را با امارات زیبا بیارایند در اینجا، در قرن اول قبل از میلاد، زنی فیل نام به عالیترین مقام شهرداری رسید. نفوز سروت و نفوظ روم در سرزمین های هلنی مقام زن را بالا می برد. در کنار رود میاندر معبدی داشت که بسیاری آن را از تمام معابد آسیا کامل تر می این پرستشگاه به آرتمیس اهدا شده بود و تاریخ بنای آن 129 قبل از میلاد بود. طرح آن را هرموگنس از بزرگترین معماران آن اصر ریخته بود. در مکاله مجلس عوام هنوز به عنوان شورای عمومی و اتحاد مذهبی یونانی هر سال تشکیل جلسه می‌داد. از میان جزایر واقع در نزدیک ساحل کاریا، کوس با صنعت حریر بافی و آموزشگاه طبش که از های بغرات مای گرفته بود، رونق داشت. رودس به معنی گل سرخ، حتی در هنگام افول، زیباترین شهر عالم یونانی به شمار می رفت. هنگامی که آگوستوس پس از جنگ داخلی در صدد برآمد با لغو همه بدهی ها از فلاکت شهرهای مشرق زمین بکاهد، رودس از تحمل خاری قبول این تدبیر سرباز زد و تمام تعهد خود را صادقانه انجام داد. نتیجه این شد که موقعیت خود را به عنوان بانکدار بازرگانی دریای اژه زودی باز یافت. و دوباره بندر ترانزیت میان آسیا و مصر شد این شهر به خاطر مجسمه عظیم و کوه پیکر فروریخته آپولون، امارات زیبا، مجسمه ها، کوچه های منظم و پاکیزه، حکومت اشرافی کارآمد و مدارس معروف علم بیان و فلسفش شهرت داشت آپولونیوس مولون در اینجا به قیصر و به سیسرون نازوکاری های انشار آموخت و به وسیله آنان تمام نصر بعدی لاتینی را تحت تأثیر قرار داد. مشهورترین مرد اهل رودس در این دوره پاسیدونیئوس آخرین مغز خلاق عہد باستان بود. او در سال 135 قبل از میلاد در آپامیای سوریه به دنیا آمد. نخست به عنوان یک دونده ماراتون شهرت یافت. پس از اینکه در زمان پاناتیئوس در آتن تحصیل کرد، در رودس توتن گزید و به این دیار به عنوان صاحب مقام قضایی و به عنوان سفیر خدمت کرد. ایالات بسیاری را در درنوردید. سپس به رودس بازگشت. و مردانی مانند پومپئوس و سیسرون را به مجلس درس خود در باب فلسفه رواقی جلب کرد. به سال 83 در روم مستقر گشت و یک سال بعد در آنجا درگذشت. تاریخ جهانی او که اکنون از میان رفته است، راجع به روم و مستعمرات آن از سال 144 تا 82 قبل از میلاد بود. این تاریخ را فضلای قدیم همپایه اثر پولبیوس میدانستند. شرح مسافرتش به گل و رسالش مصوم به درباره اقیانوس از منابعی هستند که استرابون از آنها استفاده کرده است. تخمینی که در مورد فاصله خورشید از زمین زده است، یعنی 83 میلیون و دویست هزار کیلومتر بیش از هر محاسبه دیگر عهد باستان به تخمینهای جدید نزدیک است. برای مطالعه جزر و مرد به کادیس رفت و آن را ناشی از عمل توام خورشید و ماه دانست. وسعت اقیانوس اطلس را کمتر از آنچه هست میدانست و پیش بینی میکرد که اگر انسان در اسپانیا سوار کشتی بشود پس از پیمودن سیزده هزار کیلومتر به هندوستان میرسد. با آنکه به علوم طبیعی به خوبی آشنا بود، بسیاری از اندیشه های رایج اصر مربوط به ارواح را قبول داشت. وجود ارواح واسطه قیبگویی تنجیم انتقال حسیات یا تلپاتی و قادر بودن روح به رسیدن به وحدتی رازورانه با خدا که در نظر او نیروی حیاتی جهان است سیسرون پوسیدونیوس را سخاوتمندانه جزو بزرگترین رواقیون میدانست ولی ما میتوانیم او را از پیشگامان نوافلاتونیان و پلی میان زنون و فلوتین بدانیم با پیمودن ساحل آسیا از کاریا رو به شمال مسافر وارد لیدیا میشد و به بزرگترین شهر آن افسوس می رسید. افسوس در دوران تسلط رومیان بیش از هر زمان دیگر شکوفا میشد گرچه پایتخت آسیا رسما پرگامون بود ولی عملا افسوس اقامتگاه فرماندار رومی ایالت و اطرافیان او شده بود این شهر پنجمین بندر عمده ایالت مفتوحه و مقر مجمع ایالتی به شمار میرفت جمعیت دویست و پنج هزار نفری آن که به چند زبان سخن میگفتند از سوفستایی های بشر دوست تا توده پرگوغا و مهون پرست تشکیل شده بود. کوچه ها و معابر سنگفرش و دارای روشنایی بودند و چند کیلومتر تمام رباقهای دار داشتند. بعضی از امارات عمومی را که در آنجا بود، در سال 1894، از زیر خاک بیرون آوردند، یک موزه یا مرکز علمی، یک آموزشگاه پزشکی، یک کتابخانه با نمای باروک بسیار عجیب و تئاتری به گنجایش پنجا و شش هزار نفر از آن جمله بود. در اینجا بود که بعدها دمیتریوس سورتساز عبامو ناس را علیه بولس هواری شوراند. مرکز و بانک اصلی شهر، معبد آرتمیس بود که پیرامون آن 128 ستون قرار داشت. هر یک از این ستونها را یکی از پادشاهان هدیه کرده بود. در این معبد، کاهنه های دوشیزه و عده کسیری برده دستیار کاهن های خاجه بودند. مراسم مذهبی مخلوطی از مراسم یونانی و شرقی بود و مجسمه متعلق به عهد بربریت که خود الهه را مجسم می کرد، دو ردیف پستان اضافی داشت که نشانه باربری بودند. جشن آرتمیس تمام ماه مه را به دوره عیش و شادی، مسابقه و میهمانی مبدل می ساخت. در سمرنا با وجود ماهیگیرانش، محیط بهتر بود. آپولونیوس از اهالی توانا که جهانگردی بسیار سفر کرده بود، سمرنا را با شکوهترین شهر زیر آفتاب می‌نامید. این شهر به کوچه‌های دراز مستقیم، ستون‌های دو ردیفه، کتابخانه و دانشگاهش می‌بالید. یکی از نامبرترین فرزندانش آیلیوس آریستیدس 117 الی 118 میلادی آن را با کلماتی وصف می‌کند که شکوه و جلال شهرهای رومی یونانی را به یاد می‌آورد از شرق به غرب برو در طول کوچه‌ای که از نامش جاذبه زرین هم زیباتر است از معبدی به معبد دیگر و از تپه‌ای به تپه دیگر خواهی گذشت. بر فراز آکروپولیس درنگ کن. دریا در زیر پایت روان است. کویهای بیرون شهر در پیرامون تو امتداد دارند و شهر با سه منظره دلپذیر جامع روانت را رو از باده لذت سرشار می‌کند.
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. shopify.com work. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
1: تو کنار دریا همه جا انبوهی از چیزهای تابناک است. ژیمنازیوم‌ها، بازارها، تئاترها، گرمابه‌ها و اندازه ای که نمیدانی در کدام یک از آنها استهمام کنی. آب نماها، گردشگاه و آب جاری برای هر خانه. کسرت نمایش ها، مسابقه ها، نمایشگاه ها، مانند تنوع هرفه ها بیان است. این شهر برای کسانی که میخواهند عمر خود را در آسایش بسربرند، و بینی رنگ فلسفه بگویند مناسبترین شهر هاست. آریستیدس یکی از علمای متعدد علم بیان و صوفستاییان بود که آوازش دانشجویان سراسر یونان را به سمورنا می کشند. فیلوستراتوس درباره استاد او می گوید چنان بزرگ بود که با شهرها به عنوان زیردست، با امپراتوران به عنوان کسانی که فرادست وی نیستند و با خدایان به عنوان همشانهای خود سخن میگفت. پلمون هنگامی که در آتن سخنرانی میکرد، هرودس آتیکوس بزرگترین رقیب او در شیوایی پرتمتراغ بیان در سخن رانی های او مانند یک شاگرد ستایشگر حاضر می‌شد. هرودس برای اعتراف به این برتری صد هزار درخما معادل نود هزار دلار برای او فرستاد چون پلمون از او تشکر نکرد دوستی اظهار داشت که شاید این مبلغ به نظر پلمون کافی نبوده است هرودس صد هزار درخمای دیگر بر آن افزود و پلمون این پول را هم به آرامی چنان که گویی حق اوست پذیرفت. پلمون ثروت خود را صرف آرایش شهری میکرد که آن را به عنوان میهن برگزیده بود. در اداره این شهر شرکت کرد. دسته های مخالف آن را با یکدیگر سازش داد. و به عنوان سفیر به شهر خدمت کرد. چون این روایت می کنند که چون از درد مفاصل در رنج بود و تا به تحمل آن را نداشت، در لادیکیا در گور نیاکان خیش رفت و در پنجاه و شش سالگی با امتناع از خوردن غذا در آنجا جان سپرد. ساردیس پایتخت قدیم کروزوس کرویسوس هنوز در زمان استرابون یک شهر بزرگ به شمار میرفت سیسرون تحت تأثیر شکوه و آراستگی موتیلنه واقع شد در قرن سوم میلادی لانگوس این شهر را چنان توصیف میکند که انسان به یاد ونیز میافتد پرگامان به برکت معبد بزرگ خود و امارات پرخرجی که پادشاهان سلسله آتالوسها ساخته بودند شکوهی داشت. هزینه این ساختمانها را پادشاهان نامبرده از خزانهای بر می‌داشتند که دسترانج بردگانی که در جنگلها، کشتزارها، معدنها و کارخانه‌های دولتی کار می‌کردند. آن را پر می کرد آتالوس سوم که جهانگیری امپراتوری روم و انقلاب اجتماعی را پیش بینی می کرد در سال 133 قبل از میلاد کشور خود را به روم پیشکش کرد آریستونیکوس، پسر اومنس دوم از یک زن سیقه ای اعلان داشت که چون این پیشکشی تحمیلی بوده است ارزشی ندارد و بردگان و آزاد مردان توهیدست را بشورانید و یک ارتش رومی را به سال 132 شکست داد. چندین شهر را به تصرف درآورد و قصد داشت به دستیاری بلوسیوس استاد برادران گراکوس یک دولت سوسیالیستی به وجود آورد. پادشاهان بیتینیا و پونتوس که همسایگان او بودند و طبقات سوداگر شهرهای اشغال شده برای سرکوب شورش به روم پیوستند و آریستونیکوس در یک سیاه چال رومی جان سپرد این تقیان و جنگهای مهردادی مدت نیم قرن زندگی فرهنگی را در پرگاموم قطع کرد به علاوه انتونیوس برای اینکه کتابهای سوخته شده در دوران اقامت قیصر را به اسکندریه پس بدهد کتابخانه معروف پرگاموم را به یقما برد این شهر احتمالاً در عهد وسپاسیانوس دوباره آباد شده بود زیرا پرینی مهین در آن هنگام پرگاموم را درخشانترین شهر آسیا ارزیابی میکرد در عهد آنتونیوسها، ها امارات جدیدی مایه آرایش آن گشت و در اسکلپیون یا در منگاه آن یک آموزشگاه پزشکی به وجود آمد بعدها جالینوس از این آموزشگاه مالجه جهانیان را آغاز کرد در نقطه شمالی تر ترواس اسکندریه را بیاد بود این که ترواز را منشع روم فرض می کردند فرضی که دستاویز روم برای ادعای حاکمیت بر تمام این مناطق بود به صورت یک مهاجر رومی درآورد. روی تپه نزدیک آن به نام حسار لیغ قدیم به عنوان ایلیوم جدید دوباره ساخته شد و به صورت یک مرکز جهانگردی درآمد که در آنجا راهنماها جای دقیق همه فتوحات درخشان ذکر شده در ایلیاد و همچنین قاری را که در آنجا پاریس در مورد هرا و آفرودیته و آتنه داوری کرده بود نشان میدادند. در کنار پروپانتیس دریای مرمره کازیکوس کشتی میساخت. و به همه جا ناوگان بازرگانی میفرستاد و در این امر تنها رودس می توانست رقیب آن باشد در اینجا بود که هادریانوس برای پرسفانه معبدی برپا کرد که یکی از افتخارات آسیا بود دیون کاسیوس می که قطر ستونهای آن دو متر و بلندیشان 25 متر بود و با این حال هر یک از آنها فقط یک سنگ یک پارچه بود این معبد که آن را روی تپی ساخته بودند چنان بلند بود که به روایت آیلیوس با بودن آن چراغ بندر زاید می نمود از دریای سرخ تا دریای سیاه بر اثر صلح و آرامشی که روم به وجود آورده بود صد شهر شکفته میشدند هفت، مهداد بزرگ، صفحه 608 در طول سواحل شمالی آسیای صغیر بیتینیا و پونتوس گسترده بودند که داخل آنها کوهستانی بود، ولی از حیث الوار، چوب و سنگهای معدنی قنی بودند. مخلوطی از تراکیها، ها، و ایرانی ها نژاد قدیمی هیتی های آنجا را تحت شعا قرار می‌دادند. سلسله از پادشاهان یونانی تراکی بر بیتینیا حکومت می کردند. این پادشاهان در نیکومدیا برای خود پایتختی تختی بنا کردند و شهرهای بزرگی در پروسا و در نیکایا یا ایسنیک بنا نهادند در حدود سال 302 قبل از میلاد، یک نجیبزاده ایرانی که پارسایانه مهداد نامیده میشد، کشوری برای خود از کاپادوکیا و پونتوس تشکیل داد و سلسله از پادشاهان نیرومند متعدد به آداب و فرهنگ یونانی بنیاد گذاشت که پایتختهایشان هایشان کمانا پونتیکا و سینوپه بود. فرمانروایی آنان گسترش یافت تا اینکه به منافع اقتصادی و سیاسی رومیان برخورد کرد جنگ‌های مهدادی که به دنبال این جریان در گرفت به جا و به حق نام پادشاه شایسته احترامی را برخود دارد که آسیای غربی و بخش اروپایی یونان را در شورشی متحد کرد که هرگاه قرین موفقیت میشد، چهره تاریخ را دگرگون می کرد مهداد ششم در یازده سالگی وارث تخت و تاج پونتوس گشت مادر و قیمهایش برای آنکه جانشین او شوند در حلاک او کوشیدند بدین دین جهت از کاخ گریخت و قیافه خود را عوض کرد و مدت هفت سال در بیشه ها به عنوان شکارچی به سر برد و پوست حیوانات پوشید در حدود سال 115 قبل از میلاد با کودتایی مادرش از سلطنت خلع شد و او بر سر کار آمد چون در معرض توته بود که از مختصات دربارهای شرقه است احتیاطا هر روز اندکی زهر می نوشید او در برابر بیشتر انواع مواد که اطرافیانش بر آن دست رست داشتند، مسونیت یابد. در طی تجاربش چندین پادزهر کشف کرد. از آنجا به پزشکی علاقمند شد و در این زمینه معلومات چنان با ارزشی گرد آورد که پومپئوس دستور داد آنها را به زبان لاتینی ترجمه کنند. زندگانی سخت گیرانش در جنگل به جسم و اراده او نیرو داده بود. اندام او چنان درشت شده بود که زره خود را برای سرگرمی و تفریح زایران به معبد دلفی فرستاد. سوارکار و جنگجوی ماهری بود. چندان که میگویند میتوانست در دو بر آهو سبقت بگیرد. یک عربه شانزده اصفی را براند و در یک روز دویست کیلومتر راه را در نوردد. لاف میزد که هیچ کس قادر نیست بر سر خان بیش از او غذا بخورد یا بیاش و حرمسرای بزرگی در اختیار داشت. مورخان رومی می‌گویند که بیرحم و ناجوان مرد بود. و مادر برادر سه پسر و سه دختر خود را کشت ولی روم نظر خود وی را در این باره نقل نکرده است آدمی نسبتا با فرهنگ بود به 22 زبان آشنایی داشت و هرگز از مترجم استفاده نمی کرد ادبیات یونانی را تحصیل کرده بود موسیقی یونانی را دوست داشت معابد یونانی را پرمایه ساخت و در دربارش دانشمندان، شاعران و فیلسوفان یونانی راه داشتند آثار هنری را جمع میکرد و دستور داد سکه هایی زدند که از لحاظ کیفیت بسیار قابل توجهند ولی با این وصف در حوصرانی و درشتخویی محیط نیمه بربری خود سهین بود و خرافات زمان خیش را قبول داشت در برابر روم نه با مانورهای سنجیده یک نفر سردار بزرگ یا رجل سیاسی بلکه با دلاوری ذاتی یک جانور وحشی که در ششتر باشد از خود دفاع کرد